0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் அமரர் கல்கி எழுதிய தியாகபூமி பாகம் மூன்று பணி அத்தியாயம் 28 எட்டு அக்னையே ஸ்வாகா சாவித்ரி புக்ககம் போன பிறகு நடுவில் ஒரு பனிக்காலம் வந்து போய்விட்டது மறுபடியும் மாரிக்காலம் சென்று இன்னொரு பனிக்காலம் வந்தது கடந்த நாலு வருஷத்தில் சோழ எல்லா கிராமங்களையும் போல் நெடுங்கரையும் பெரிதும் க்ஷீணமடைந்திருந்தது நெல் விலை மலமளவென்று குறைந்து போகவே ஊரில் அநேகம் பேர் இனிமேல் கிராமத்தில் உட்கார்ந்திருந்தால் சரிபடாது என்று பிழைப்பு தேடி பட்டணங்களுக்கு புறப்பட்டார்கள் இங்கிலீஷ் படித்துவிட்டு சும்மா இருந்த உத்தியோகம் தேடுவதற்காக போனார்கள் இங்கிலீஷ் படிக்காதவர்கள் ஏதாவது வெற்றிலைப்பாக்கு கடையாவது வைக்கலாம் இல்லாவிட்டால் காப்பி ஹோட்டலிலாவது வேலை பார்க்கலாம் என்று எண்ணி சென்றார்கள் இப்படி போகாமல் ஊரிலேயே இருந்தவர்களின் வீடுகளில் தரித்திரம் தாண்டவமாடத் தொடங்கிற்று இந்த மாறுதல் ஷம்பு சாஸ்திரியின் வீட்டிலேதான் மிகவும் ஸ்பஷ்டமாக தெரிந்தது எப்போதும் நெல் நிறைந்திருக்கும் களஞ்சியத்திலும் நதிகளிலும் இப்போது அடியில் கிடந்த நெல்லை சுரண்டி எடுக்க வேண்டியதாயிருந்தது மாட்டுக் கொட்டகை நிறைய மாடுகள் கட்டியிருந்த இடத்தில் இப்போது ஒரு கிழ எருமையும் ஒரு நோஞ்சல் பசுவும் மட்டும் காணப்பட்டன தென்னை மரம் உயரம் பிரம்மாண்டமான வைக்கோற்போர் போட்டிருந்த இடத்தில் இப்போது ஓராள் உயரத்திற்கு நாலு திரை வைக்கோல் கிடந்தது நெல்சேர் கட்டுவதற்காக அமைத்திருந்த செங்கல் தளங்களில் இப்போது புல் முளைத்திருந்தது ஆனால் குறைவு ஒன்றுமில்லாமல் நிறைந்திருந்த இடம் ஒன்று நெடுங்கரையில் அப்போதும் இல்லாமற் போகவில்லை அந்த இடம் ஷம்புசாஸ்திரியின் உள்ளம்தான் தமது வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட மாறுதலை குறித்து சாஸ்திரி சிறிதும் சிந்திக்கவில்லை முன்னைவிட இப்போது அவருடைய உள்ளத்தில் அதிக அமைதி குடிகொண்டிருந்தது பகவத்பக்தியில் முன்னைவிட அதிகமாக அவர் மனம் ஈடுபட்டது குழந்தை சாவித்ரியை பற்றி இடையிடையே நினைவு வரும் போது மட்டும் அவருடைய உள்ளம் சிறிது கலங்கும் ஆனால் உடனே குழந்தை புருஷம் இருக்காள் நாம் ஏன் கவலைப்படுகிறோம் என்று மனத்தை தேற்றிக் கொள்வார் சாவித்ரி கல்கத்தாவுக்கு போய் ஐந்தாறு மாதம் வரையில் அடிக்கடி அவளிடமிருந்து கடிதம் வந்து கொண்டிருந்தது அப்புறம் இரண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தரம் வந்தது இப்போது சில மாதமாய் கடிதமே கிடையாது அதனால் என்ன கடிதம் வராத வரையில் சேமமா இருக்கிறாள் என்றுதானே நினைக்க வேண்டும் மேலும் இனிமேல் சாவித்திரிக்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம் அவளுக்கு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் தான் அவளால் என்ன ஆக வேண்டும் இனி உனக்கு மாதா பிதா தெய்வம் எல்லாம் புருஷன்தான் என்று நாம் தானே உபதேசம் செய்து அனுப்பினோம் எப்படியாவது குழந்த சந்தோஷமா இருந்தா சரி கடிதம் போடாமல் போனால் என்ன இப்படி எண்ணி இருந்தார் சம்பு சாஸ்திரி அன்று தைவெள்ளிக்கிழமை சாஸ்திரி அம்பிகையின் பூஜைக்கு புஷ்பம் சேகரித்து வைத்துவிட்டு ஸ்நானம் செய்ய குளத்துக்கு போயிருந்தார் வாசலில் தபால் சத்தம் கேட்டது சமையலுள்ளில் கைவேலையாயிருந்த சொர்ணம்மாள் மங்களோ மங்களோ சுருக்க போய் தபாலை வாங்கிண்டு வா என்றாள் மங்களம் போய் தபாலை வாங்கிக் கொண்டு வந்தாள் வரும்போது வாசற்கதவை தாழ்பார் போட்டு கொண்டு வந்தாள் சொர்ணம்மாள் மங்களம் வைத்தி மூன்று பேரும் அடுப்பை சுற்றி உட்கார்ந்தார்கள் வைத்தியே கடுதாச வாங்கி வாசி என்றாள் சொர்ணம்மாள் மங்களம் அடே சத்தம் போடாம மெதுவா வாசி உனக்குத்தான் காது செவிடு காது கேக்கிறது என்றாள் வைத்தி சாவித்ரிதான் போட்டிருக்கா வேற யார் போடப்போறா என்றான் இப்படி வரிந்து வரிந்து கடிதாசி எழுதுறதுக்கு இந்த பொண்ணுக்கு கையத்தான் வலிக்காதா என்றாள் சொன்னம்மாள் வைத்தி வாசிக்க தொடங்கினான் மக்கா ல ல ஸ்ரீ அப்பா அவர்களுக்கு சாவித்ரி அநேக நமஸ்காரம் தங்கள் என்னை கைவிட்டு விட்டீர்களா நான் போட்ட ஒரு கடிதத்திற்காவது பதில் இல்லையே இங்கு நான் படுகிற கஷ்டம் சகிக்க முடியவில்லை வளகாப்பு சீமந்தம் எல்லாம் பண்ணி சீர் செய்யவில்லை என்று மாமியார் ரொம்பவும் கோபித்துக் கொள்கிறாள் பிரசவத்திற்கு ஊருக்கு போ போ என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறாள் தாங்கள் வந்து என்னை உடனே அழைத்து கொண்டு போகாவிட்டால் என் பாடு அதோகதிதான் உங்களுக்கு துன்பமாகவும் பூமிக்கு பாரமாகவும் நான் ஏன் பிறந்தேன் அப்பா எனக்கும் நெடுங்கரைக்கு வந்து உங்களையெல்லாம் பார்க்க வேண்டுமென்று ரொம்பவும் ஆசையாயிருக்கிறது சித்தி கையினால் ஒருவேளையாவது சாப்பிட்டால் என் உடம்பு சொஸ்தமாகும் இந்த கடிதத்தை தந்தியாக பாவித்து தாங்கள் புறப்பட்டு வந்து என்னை அழித்துப் போக வேண்டியது இல்லாவிட்டால் என்னை நீங்கள் மறுபடியும் உயிரோடு பார்ப்பது நிச்சயமில்லை இப்படிக்கு தங்கள் அன்புள்ள புத்திரி சாவித்ரி எழுதுகிற வக்கனைய பார்த்தியோர் யோ என்றாள் மங்களம் அதுக்கு தாண்டி அம்மா பொம்மநாட்டிகளுக்கு படிப்பு உதவாதுன்னு சொல்றது என்றாள் சொன்னம்மாள் பிறகு வைத்தியை பார்த்து இன்னொரு தடவை வாசிடா என்றாள் வைத்தி மறுபடி வாசிக்கத் தொடங்கி சித்தி கையால் ஒருவேளையாவது சாப்பிட்டால் என் உடம்பு சொஸ்தமாகும் என்று படித்ததும் சொர்ணம்மாள் அவன் கையில இருந்த கடிதத்தை பிடுங்கிக் கொண்டாள் ஆமாண்டியம்மா சித்தி உனக்கு பொங்கிக் கொட்டதா காத்துட்டு இருக்கா என்று சொல்லிக் கொண்டே கடிதத்தை கிழித்து நெருப்பில் போட்டாள் வைத்தி ஏம்மா சாவித்ரி பிள்ளையாண்டிருக்கிறது அத்திம்பேருக்கு தெரியாதோன்னோ வந்த கடிதாசியெல்லாம் நீ கிழிச்சு குழிச்சு எரிஞ்சிடுறியே என்றான் சீச்சி வாய பொத்திக்கோடா இறையாதேடா என்றாள் சொர்ணம்மாள் பிறகு என்னமோ நினைச்சுண்டா எனக்கு வயத்தை பத்தின்ட்டு எரியருது என் பொன் வயத்துல ஒரு பிள்ளை குழந்தைன்னு பிறந்திருந்தா இப்படியெல்லாம் ஆயிருக்குமா என்று பிரலாபிக்க தொடங்கினாள் இந்த பேச்சு பிடிக்காத மங்களம் அது இருக்கட்டும் அம்மா நீ பாட்டுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கியே அவளுக்கு தெரிஞ்சு போயிட்டா என்ன பண்றது என்றாள் ஆஹா வேணும்னா பொண்ணை பிரசவத்துக்கு அழிச்சுன்னு வந்து பத்தியம் அடிச்சுக்கோட்டேன் நானா வேண்டாங்கிறேன் பணம் இங்க கடந்து இறையறது அதற்கு சொல்லலடி அம்மா பின்ன எதுக்கு சொல்ற அடிப்போடி பைத்தியமே பண செலவை பார்க்காம அழிச்சுண்டுதான் வந்து ராபகலா ஒழைச்சு கொட்டுறேன்னு வச்சுக்கோ அந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவது தலையகலையே வலிச்சா ஊர்ல நாலு பேர் என்னடி சொல்வா நீ வேணும்னு ஏதோ செய்துட்டேன்னு தானடி சொல்லுவா நான் ஒண்ணு சொன்னா நீ ஒன்னு சொல்றியே அவ ஆத்துல இருக்கிற போது கடுதாசி கிடதாசி வந்துட்டா என்ன பண்றதுன்னு நான் கேக்குறேன் இல்ல கடுதாசிக்கு பதில் வல்லையேன்னு ஒரு தந்தி அடிச்சு வச்சாள்னு வச்சுக்கோ அப்ப என்ன செய்யறது அதுக்கெல்லாம் நான் யோசனை பண்ணி வச்சிருக்கேன் நீ பேசாம இரு என்றாள் மங்களத்தின் தாயார் வழக்கம்போல் அன்று ஷாஸ்திரி பூஜை செய்து முடியும் சமயத்தில் மங்களமும் அவள் தாயாரும் வந்து நமஸ்காரம் செய்துவிட்டு தீர்த்தம் வாங்கி கொண்டார்கள் மங்களம் இன்று தைவெள்ளிக்கிழமையாச்சே நைவேத்தியத்துக்கு ஏன் வட பாயசம் பண்ணல வெறும் அண்ணன் மட்டும் வச்சுட்ட என்றாள் ஷாஸ்திரி மங்களம் பதில் சொல்வதற்குள் சொன்னம்மாள் அவ என்ன பண்ணுவா நானும் பேசப்படாது பேசப்படாதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் வட பண்றதுன்னா லேசாவா இருக்கு வெள்ளம் வேண்டாமா பைத்தம்பருப்பு வேண்டாமா இதெல்லாம் வாங்கறதுக்கு பணத்துக்கு எங்க போறது மாதம் பிறந்ததும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனா இந்த வெறும் அன்னத்துக்கே ஆபத்து வந்துடும் போல இருக்கு ஆனாலும் இப்படி மூக்க புடிச்சுண்டு மணி ஆட்டின் இருந்தாக்க எப்படி நடக்கும் என்று மூச்சு விடாமல் பேசினாள் நீங்க என்னத்துக்கு அதுக்காக கவலைப்படுறேன் இத்தனை நாளும் காப்பாத்தினராம இன்னமும் காப்பாத்துவான் என்றார் சாஸ்திரி ஆமா ஆமா ராமா ராமான்னு சொல்லி சொல்லித்தான் இந்த குடுத்தனை இப்படி பழா போச்சு இப்பவாவது நான் சொல்றதை கேளுங்கோ சென்னப்பட்டே எவ்வளவோ பேர் பாட்டு சொல்லி கொடுத்து பணம் சம்பாதிக்கிறாளாம் நீங்களும் போய் ஏதாவது சம்பாதிக்கிற வழிய பாருங்கோ சாஸ்திரிக்கு தம் மாமியாரிடம் விசுவாசமோ மரியாதியோ அதிகம் கிடையாது மங்களத்தின் தாயார் என்பதற்காகத்தான் அவள் வீட்டில் இருப்பதை சகித்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் இப்போது அவள் சொன்ன வார்த்தை அம்பிகையின் வாக்கு என்றே அவருக்கு தோன்றிற்று ஏற்கனவே அவருடைய மனம் அமைதி எழுந்திருந்தது எங்கேயாவது யாத்திரை போக வேண்டும் என்று எண்ணியிருந்தார் இப்போது சொர்ணம்மாள் இப்படி சொன்னதும் அவருடைய மனதிலும் அதே விருப்பம் இருந்தபடியால் அதற்கென்ன அப்படியே செய்துட்டா போச்சு ஆனா மங்களம் இங்க தனியா இருக்கணுமேனு தான் யோசிக்கிறேன் என்றார் அதற்கு மங்களத்தை பத்தி நீங்க ஒன்னும் கவலைப்பட வேண்டாம் நான் அவளை என்னோட ஊருக்கு அழிச்சுட்டு போறேன் கொஞ்ச நாளைக்காவது அவ கஷ்டப்படாம எங்களோட இருக்கட்டும் என்றாள் மங்களத்தை நீங்க பாத்துக்கிறதா இருந்தா எனக்கென்ன கவலை ஜாக்கிரதையா அழிச்சுட்டு போய் வச்சுக்கோங்கோ நான் நாளைக்கே கிளம்புறேன் என்றார் ஷாஸ்திரி பட்டணத்துல நாலு பெரிய மனுஷா வீட்டுல பாட்டு சொல்லிக் கொடுக்கறதுன்னு ஏற்பட்டு குடுத்தனம் போடலான்னு தோணினா கடுதாசி போடுங்கோ புறப்பட்டு வந்து சேர்றோம் அதற்கென்ன அப்படியே சேரேன் என்றார் ஷாஸ்திரி ஆனால் அவர் மனத்தில் மட்டும் சொரேல் என்றது காசிக்கு போயும் பாவம் தொலையவில்லை என்பார்கள் அந்த மாதிரி பட்டணத்துக்கு போன இவர்களுடன் வாழ வேண்டுமா என்று எண்ணி பெருமூச்சு விட்டார் நம் செயலில் என்ன இருக்கிறது பகவானுடைய சித்தப்படி நடக்கட்டும் என்று மனதை திடப்படுத்திக் கொண்டார் இருபத்தி எட்டாம் அத்தியாயம் முடிவுற்றது நன்றி